0: Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć Tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl ukośnik Tchnienie Grozy. Z twoim odtwarzaczem. W Wyznania w sprawie Helene. Lay down in the tall grass in a flat bottom boat, lay down and wait for you, with nothing but a piece of rope, dreaming every night of you, shaking at the sight, I'll be dreaming every night of you, I'll be shaking at the sight of you. Timber, timber, lay down in the tall grass. To wydarzyło się naprawdę. Patrzyłem do końca i żałuję tego, co zrobiłem. Do fatalnego biegu zdarzeń doszło w Kaszubskim Lesie, blisko jeziora Karsińskiego, w okolicy nazywanej Borami Tucholskimi, ze względu na ich w większości bardzo gęste zatrzewienie i charakter w niektórych miejscach przewodzący na myśl dawne uroczyska, na jakie mało kto z nas się obecnie natyka. Może poza mieszkańcami Podlasia, które to słynie ze swojej dzikiej i nieokreuznanej przyrody. Zdarzyło się tak z początkiem zimy, że wraz z przyjaciółmi postanowiliśmy wyruszyć na coś, co wówczas nazywaliśmy przygodą, a co ja obecnie zwę straszliwą pomyłką. Był grudzień, zimny i ciemny, do tego wyjątkowo ponury, gdy spędza się go w obrębie miejskiej zabudowy, gdzie szarość budynków, tumult na ulicach oraz Ścisk w publicznych środkach transportu potrafił wydusić z człowieka wszelką pogodę ducha, zostawiając go w stanie równie przygnębiającym jak wyprane z barw niebo. Przykry był to czas. Pora umierania. Prawdą rzekłszy, wciąż jest gruźń, gdy piszę te słowa. Nie minęło wiele czasu od dnia, kiedy wyruszyliśmy z Gdańska. Była to, przyznaję szczerze, nie bez poczucia winy moja inicjatywa. Piszę tę kronikę także jako swego rodzaju pokutę. Możliwe, że gdyby nie ten dziwaczny popęd stłomszonego grudniem słabego serca, sprawy przybrałyby inny obrót. Namówiłem moich znakomitych przyjaciół Piotra, Jerzego i Daniela, byśmy wspólnie wyrwali się z zaduchu miejskiej infrastruktury i spędzili czas w swojskim gronie, wyjątkowym dla mnie miejscu, jakim była osada nad jeziorem. Moi duchowie z początku nie byli zbyt przychylnie nastawieni do tego pomysłu, lecz widząc jak zależy mi na tym, by choć na trochę zmienić otoczenie i że coraz bardziej popadam w melancholię, ugięli się. Nie musiałem zdradzać im rzeczywistego powodu mego podłego stanu. Uwierzyli, że źródłem mych trosk jest niechęć do zimy. Nie pytali o nic więcej. Przynajmniej nie pytali naprawdę chcąc się dowiedzieć. Żadnemu z nich nie przyszło również do głowy, by porozmawiać z Heleną, co poczytywałem za znak opatrzności. Obecnie nie mogę zrozumieć, dlaczego nie starali się o mnie z nią porozmawiać. Jak to się stało, że nie próbowali wejść do mieszkania, przywitać się z nią? Zapewne, gdyby któryś z nich tam wszedł za próg, cała ta marna wyprawa nie doszłaby do skutku. Zostałbym zmuszony do zrozumienia prawdy. W każdym razie wsiedliśmy do niezawodnego samochodu Jerzego i po niecałych dwóch godzinach pełnej żywych konwersacji jazdy dotarliśmy do wynajętego domu. Wydawało się, że sprawy mają się dobrze, dopóki nie spotkaliśmy tego starca. Nie wiedzieliśmy, jak się nazywa Bogiem, ma prawdą nie byliśmy nawet pewni, czego od nas oczekuje. Kiedy szliśmy po trunki do jedynego w okolicy otwartego sklepu przez pokrytą grubą warstwą lodu ulicą, zobaczyliśmy, jak nadciąga z przeciwnej strony drogi. Wynurzył się z mostu, łączącego dwa brzegi rzeczki, wpływającej do wspomnianego już jeziora, jednego z większych w tej leśnej krainie. Poczłapał zgarbiono, puściwszy właśnie swoją norę, jak gdyby wypatrzył nas stamtąd i uznał za odpowiednie ofiary. Prędko zdaliśmy sobie sprawę z tego, na co się zbiera, przynajmniej tak nam się wydawało, a Piotr, najstarszy wykazujący się największą bezpośredniością spośród naszej czwórki, wystąpił naprzód. Zatrzymaliśmy się na poboczu za skorupiałego mrozem i śniegiem asfaltu, patrząc na Piotra, który zdawał się już szykować do odgonienia na Trenta. Napiął swoje potężne muskuły rzeźbiarza na etacie w warszawskiej akademii, pochylił czoło. Starzec chyba przeczuł, na co się zbiera. Również się zatrzymał i mierzyliśmy się nieufnymi spojrzeniami. Wiatr zaczynał bezlitośnie i wszyscy żeśmy się trzęśli z zimna. Wszyscy, prócz Piotra w którego nagle jakby wstąpiły nowe siły. Poczuł się odpowiedzialny za naszą małą kompanię. Zawołał gromko do starca, a tamten skulił się w sobie, tak że przypominał już wyłącznie zbłąkanego w tej zawierusze stracha na wróble, po czym odwrócił się i oddalił. Nie wrócił jednak pod most, ale udał się w stronę rosnącego nieopodal brzozowego lasku. Rozpłynął się w bielach i szarościach. Piotr był z siebie zadowolony, pokraśniał wyraźnie. Nasi koledzy chwalili go z lekko tylko zabarwionym ironią uśmiechem i ja, jako jedyny, zganiłem go za to, że niepotrzebnie przegonił biedaka. Starzec wydawał mi się bowiem wówczas nikim więcej ponad proszalnego dziada, co najwyżej nieco irytującego, ale nie stanowiącego prawdziwego zagrożenia. Gdym powiedział to Piotrowi, ten spoważniał, uniósł wskazujący palec i skierował go w moją stronę, jak nauczyciel pouczający sztubaka. Tacy jak on, to czarcie nasienie, stwierdził patrząc mi w oczy. Lepiej by trzymał się z daleka. Wyśmiałem go. Dotychczas właściwie, tak jak tu teraz siedzę przy stole, z twarzą zwróconą w stronę drzwi i okien, tak by dostrzec każde, choćby najdrobniejsze poruszenie na zewnątrz, nie nabrałem, choć powinienem, pewności, który z nas tragicznie się pomylił. Zakupiliśmy to, co chcieliśmy i pożegnawszy się z uroczą młodą kasierką, do której jeży czas jeszcze jakiś stroj miny, nim wyszliśmy z powrotem na mróz, Daniel zaproponował, byśmy wrócili do naszej siedziby okrężną drogą. Niezbyt mi ten pomysł przypadł do gustu, podobnie Piotrowi, który rozglądał się uważnie wokół, jakby próbował coś wypatrzeć poprzez ruchomą ścianę zawieji. Nikt prócz mnie nie zwrócił uwagi na zachowanie Piotra, specjalnej uwagi. Żartowali jeszcze, ciągle podekscytowani, jak mali chłopcy spotkaniem w sklepie z błękitną około dziewczyną. Teraz wyda ci się to, czytelniku, lekkomyślnością z mojej strony, że postanowiłem zignorować niepokój zarówno swój, jak i Piotra, nie podejmując tego tematu. Niestety, jak to zazwyczaj bywa w podobnych sytuacjach, niezbędną wiedzą nabywamy po nie w czasie. Ruszyliśmy więc na drugi brzeg jeziora, mijając po drodze zamknięte wypożyczalnie kajaków, restauracje i lodziarnie. Cały ten świat wspaniałych atrakcji, który otwiera swoje podwoje dla turystów, gdy słońce jest wysoko, a szczęście w ludziach osiąga zenit. Dla nas pozostawał zatrzaśnięty na cztery spusty, podobny hibernującej bestii. A pamiętałem przecież, jak okolica tętniła życiem, radością i światłem. Teraz to ledwie echo dobywające się z krainy cieni oraz z głosem tęsknoty mojej heleny. Zaszło słońce. Świat opustoszał. Została kraina mrozu, pozbawione łaski pustkowie rozstrzegające się między polodowcowymi morenami, głęboko w leśnych odmentach. Czasem przemknęła między rzadkimi gospodarskimi zabudowaniami jakaś ogorzała wieśniacza twarz. Innym razem w oddali na straszliwie popiskującym rowerze pojawił się zimowy cyklista. Poza tym huczał wiatr i nic więcej. Nie byłoby w tej atmosferze nic zbyt niepokojącego. Nie był to w końcu pierwszy raz, gdy wyruszyłem na wieś o tej porze roku. Prawdziwe zagrożenie poczułem dopiero wówczas, gdy napotkawszy na swojej drodze sporych rozmiarów rezydencję położoną tuż przy brzegu jeziora, zmuszeni zostaliśmy do tego, by odbić głębiej w knieję. Dni, jak to w tym miesiącu bywa, pozostawały krótkie. Wkrótce, w przeciągu godziny bądź dwóch, miała więc nadejść zupełna, nieprzebrana ciemność. Zaproponowałem nieśmiało towarzyszom, byśmy zawrócili, lecz nigdy z nich, poza Piotrem, nie chciało o tym słyszeć. Wyśmienicie się bawili, mierząc swą wyćwiczoną na siłowniach tę żyznę fizyczną z potęgą bezlitosnych sił przyrody. Wyśmiali moje obawy, dodając przy tym niebez słuszności, że to przecież ja od początku byłem tym, który namawiał ich do tego spontanicznego, przedświątecznego urlopu. Zachęcalibym, pamiętam doskonale ich słowa, wyluzował się i dodali, że jak będę się tak wszystkim przejmował, to jeszcze Helena mnie zostawi. Zalocha mnie żółś, gdy usłyszałem, jak przywołują jej imię, lecz nic nie powiedziałem. Podążałem za nimi bez głębszej refleksji, pragnąc jedynie bym nie wyszedł na tego, który tchórzy ze względu na brak charakteru. Owszem, przepadałem za przechadzkami na łonie natury, również w to, co przeciętnemu mieszkańcowi miasta wydać by się mogło niepogodą. Nad tym spacerem, przez powoli ogarnianą całunem mroku wieś, zdawało się jednak wisieć jakieś fatum. Przeczucie stało się tak mocne i paraliżujące zarazem, iż choć wiedziałem, że muszę ostrzec mych druchów, nie mogłem wyrzec słowa. Ciągnąłem stopę za stopą przez nieudeptany śnieg, słuchając śmiechów i dowcipnych sprzeczek Daniela z Jerzym, mając wrażenie, jak gdybyśmy wszyscy czterej kierowali się ku zgubie. Pamiętam, że myślałem o Helenie, nie mogąc zrozumieć, co i zrobiłem, jak ci, których miałem za przyjaciół, mogą stroić sobie podobne żarty. Nie widzieli przecież... Nie znali prawdy, ale zdawali sobie chyba sprawę z tego, jak bardzo ją kochałem. I ona mnie kochała, drogi czytelniku. Wtem Daniel krzyknął, chwycił Jerzego za ramię. Zatrzymaliśmy się gwałtownie. Piotr nie wiedział, co się dzieje. Zawołał ze złością na Daniela, sądząc, że ten sobie z nas dworuje. W Pół słowa przerwał jednak. Staruszek stał tam. Nie mogliśmy zobaczyć jego twarzy, niemniej jasnym było, że to on. Ciemna sylweta między drzewami wspierająca się o pień świerku. Na głowie czapka, uszatka, na ramiona naciągnięta postrzępiona kurtka. Nikt z nas nie śmiał się ruszyć. Tajemniczy starzec również nie postępował w naszą stronę. Trwaliśmy w swoistym impasie, dopóki Piotr nie drgnął i jako pierwszy nie wyrwał się z mrocznego słupienia. Czego chcesz? Ryknął. Na to starzec oderwał się od drzewa, poruszył naprzód i skrzypiąc gumiakami na śniegu zbliżył się w naszą stronę. Panowie, ja na chleb zbieram. We wsi ludzie złe, nie dadzą ani grosza, a wam młodzi z oczu dobrze wygląda. Te słowa zabrzmiały w moich uszach jako swoiste przeciwieństwo okrutnej klątwy, jaką gdzieś w głębidach jaźni spodziewałem się z jego ust usłyszeć. Być może w ten sposób ośmielony stanąłem obok Piotra i pochyliłem się w kierunku starca. Muszę wyznać w tym momencie, że nie wydał mi się on całkowicie obcy. Chociaż bez cienia wątpliwości nie znałem go. Miał w swojej pobrużdżonej czasem twarzy, w pociarkowatych oczkach i długim, haczykowatym, jakby ptasim nosie coś znajomego. Do tego stopnia nasuwającego dawne skojarzenia... Iż przez krótkie mgnienie oka przypominał mi jak gdyby zaginionego przed laty nigdy nie widzianego krewniaka. Rozlewające się gdzieś w piersi ciepło i nagła wykwitła zdawałoby się znikąd. Sympatia w stosunku do tego włóczęgi zastąpiona została śladem lęku, jakiego czasem się doświadcza na skutek podobnego déjà vu, bo... Musisz wiedzieć, czytelniku, że tego pokroju doświadczeniem była ta mglista reminescencja, której doświadczyłem. Moi kompani, również rozluźnieni i odrobinę zażenowani swoim przestrachem, zaśmiali się chrapliwie, co, jak wierzą, nie wynikało z ich złośliwości względem starca, a jedynie potrzeby rozładowania napięcia. Ja tymczasem ponownie postąpiłem do tyłu, zdjęty pomieszaniem wynikającym z pozorów czegoś znajomego w obliczu tego wnędzniałego człowieka. — Na chleb? Po lasach za nami łazisz? Śledzisz nas, żeby jałmużną wyłudzić? — to rzekł Daniel, którego strach zdjął chyba najbardziej i teraz pragnął się za to odegrać na żebraku. Wiatr zachuczał w konarach drzew, z ziemi podniosły się tumany śnieżnego pyłu, który pchał się w oczy, nozdrza, do uszu. Mocniej naciągnąłem na głowę czapkę, owinąłem twarz szalikiem. Nie pomogło. Ciągle mróz gryzł ciało, doskrobywał się ostrym językiem aż do kości. Drżałem, stojąc pod bezlistnym sklepieniem drzew, czując, że sama zima chce mnie tutaj w dziczy pożreć. Co nie tak, panie dobry? Nie? Piotr stanął nad żebrakiem bardzo blisko. Mężczyzna zgarbiony z ramionami opuszczonymi wzdłuż ciała, z twarzą nieruchomą jak kamienna rzeźba, nie zareagował. Tylko w jego głosie mogliśmy, stojąc tam w bieli, usłyszeć tę niepewność. Wahanie. Owe niechybne symptomy człowieczeństwa w tej dziwnej istocie. — Ludzie, kochani! Tym razem słowa przebrzmiewały rozpaczą, surowym, dawno wstrzymywanym żalem, który w końcu, gdy pomarańczowa obręcz światła opadła za horyzont w obliczu nas, nieznajomych, wyrwał się na zewnątrz i kąsał swoją szczerością. — Jestem głodny, Nie mam nikogo! Pomóżcie! Młagam! — Wydana jabola! — mruknął do mnie Jerzy, a ja tylko pokiwałem bezmyślnie głową, nie mogąc zdobyć się... Na żaden gest więcej. Bowiem wpatrywałem się intensywnie w blade, przygasłe oczy. Przyglądałem się spękanym od mrozu wargą, przeoranym cieniami policzkom. Spróbowałem dojrzeć w nich prawdę o tym, kim ten człowiek naprawdę jest. I czy naprawdę go nie znam? Czy nigdy wcześniej go nie widziałem? Musisz wiedzieć, czytelniku, że była to moja druga wizyta nad jeziorem Karsińskim i podczas pierwszej, jeszcze krótszej, nie miałem wiele okazji do zapoznania się z lokalną ludnością, ponieważ razem z Heleną nazbyt byliśmy zajęci sobą. W trakcie tych długich, upalnych popołudni i chłodnych nocy wypełnionych żarem jej różowego, jedrnego ciała... Byłem więc pewien, że najzwyczajniej w świecie nie mogłem wcześniej spotkać tej smutnej postaci, która w tamtej chwili kuliła się przed nami na śniegu, wciąż oczekując datku. Przynajmniej nie w borach ducholskich, nie podczas mojego dorosłego świadomego życia. Panowie, zaczął staruszek, chodźmy, oznajmił Piotr, wyciągając ramię i brutalnie go odpychając. Żebrak zachwiał się i padł na kolana w grubą pierzynę bieli. Daniel chichocząc poklepał go po ramieniu, Jerzy ja po prostu podążyliśmy za Piotrem, który chyżym krokiem parł przez śnieg między nagimi czarnymi pniami drzew. Nie wytrzymałem niemej obecności starca za plecami i jego wymownego milczenia, gdy płokorzony spoczywał na zimowym dywanie, bez słowa kontemplując swoją klęskę. Odwróciłem się, by zobaczyć tylko jak podnosi się i wolnym, kaczkowatym chodem oddala tam, skąd my przybyliśmy do wioski. Wokół zapadały ciemności przypominające zsuwającą się nam na głowę z nieboskłonu gwieździstą kurtynę nocy. Tu w dziczy gwiazdy świecą jasno i budzą się. Mogły ujrzeć... Niegodną scenę, jaka rozegrała się na leśnej ścieżce. Widziałem po twarzach połowy naszej drużyny, że nie czują, iż postąpiliśmy słusznie. Wyłącznie Piotr z Marsem na czole wydawał się nieubłagany, niezachwiany. Reszta z nas, dysponująca skromniejszym rozpasaniem charakterów, być może także o słabszej woli, gryzła się z własnymi sumieniami, bądź tym, co z nich zostało po długich latach życia w mieście, gdzie człowiek obojętnieje na ludzką krzywdę prędzej, niż by zzuwał ze stóp obuwie. Mimo postępującego wyjaławiania naszych z wrażliwości na losy bliźnich, gdy pokonaliśmy w końcu ciemną knieję i zasiedliśmy zziemnięci w naszym domu przy ciężkim stole, sądzę, że nawet Piotr musiał zadumać się gdzieś w środku swego umysłu. Siedzieliśmy tak w ciemnościach. Upływały długie minuty. Nikt nie odważył się powiedzieć czegokolwiek, co mogłoby zerwać wiszącą między nami pajęczynę ciszy. Wspólnymi siłami rozpaliliśmy w kominku dopiero, kiedy płomienie z trzaskiem rozpoczęły swój rytualny taniec wokół jodłowych pola, na wnętrze izby rozjaśniło się barwami ognia. Mogliśmy odsunąć w pamięci nasz postępek sprzed niecałej godziny. Daniel, cieszący się od lat niekoniecznie pochlebną sławą hazardzisty, wydobył skądś kartę i zaproponował pokera. Mało kto oponował. Nawet zapatrzony w palenisko Piotr uśmiechnął się pod nosem i pokiwał potwierdzająco głową. Wyciągnęliśmy z plecaków zakupione trunki, powód naszej podróży do wioski. Jerzy wygrzebał z lodówki kartony z zimną pizzą. Powrócił śmiech. Skwapliwie zajęliśmy więc swoje brzegi stołu. Daniel potosował karty, Jerzy przełożył. Piotr rozdał. Ja odsłoniłem pierwsze trzy. Zdawałoby się, że zapadliśmy w grę bez oporów, lecz już po drugim rozdaniu coś niewiadomego pochodzenia seria impulsów przechodzących wzdłuż kręgosłupa w stronę mózgu odciągało moją uwagę od gry. Spoglądałem za okno w ciemność, jakbym czegoś wyczekiwał i drżałem na myśl o tym, że mogłoby przybyć. Słuchiwałem się w trzask ognia w śmiech przyjaciół pokrzepiający brzęk szkła. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego to nie pomaga. Nie wiem, dlaczego wspomnienie tego nie może pomóc nawet teraz, kiedy przekonują sam siebie, że nie uczyniliśmy nic złego, a tamtego nieszczęsnego starca naszym postępowaniem być może odciągnęliśmy choć na trochę od jego przeznaczenia. Przy okazji gry, jak to często bywa, moi współtowarzysze ponownie tego wieczoru zapytali mnie, jak to koledzy przy kieliszku i kartach, o Helenę. Starałem się odciągnąć ich od tego tematu. Wiłem się wręcz jak piskorz, byśmy konwersowali o czym innym. Mój trud poszedł na marne. Wyznałem im, przyszpilony ich życzliwymi, pełnymi wyczekiwania spojrzeniami, że w istocie przed wyjazdem doszło do kłótni między mną a Heleną. Przyznałem także, że nie była to byle sprzeczka. Dodałem nawet ku własnemu przerażeniu, że nasz związek z Heleną mógł dobiec końca. Ponieważ ona, moja najdroższa, nie potrafiła dochować mi wierności. Daniel i Jerzy milcząc kiwali głowami. Ich poczciwe twarze zdawały się wyrażać współczucie. Piotr natomiast nadal przekracza to moje pojęcie. Zaśmiał się. Niżym rubaszny bibosz w szynku parsknął udławionym śmiechem. Niestety ze wstydem przyznaję to, miły czytelniku, że nie wytrzymałem. To było zbyt wiele dla zszarganych nerwów i moja cierpliwość została złamana. Dałem posmakować towarzyszom mego gniewu. Za to, co w skrytości myśleli i za to, co wcześniej mówili o mej najdroższej, najukochańszej Helenie. Jerzy i Daniel, nie jestem w stanie wyzbyć się tego wspomnienia, patrzyli na mnie zaskoczeni, z wachlarzami kart w zastygłych dłoniach. Tylko Piotr, jak gdyby nie zwrócił uwagi i w skupieniu wpatrywał się w swoją rękę. Nie uśmiechał się już, chciał kontynuować, grę. Dzięki tej jego trzeźwości ujrzałem swoje ogromny nietakt i zdołałem się opanować na tyle, by kontynuować partię. Na szczęście nie minęło wiele czasu, nim nasze folgowanie cz czym rozrywką dobiegło kresu. Wygrał jak zwykle Piotr, nie dając po sobie poznać wielkiej radości płynącej ze zwycięstwa. Ja ukradkiem zgrzytałem zębami, trawiony wstydem i upokorzeniem oraz czymś jeszcze. Czymś, czego im nie wyznałem, choć prawdopodobnie powinienem. Poznaliśmy wkrótce zmęczeni wędrówką i innymi licznymi przecież przygodami, jakie można przeżywać tu z dala od naszych bezpiecznych, izolowanych habitatów blisko spotkania z prawdą, gdzie odkrywają się owe niechciane lesfow naszej ukrytej natury. To właśnie tam znalazłem tajemnicę, przed którą starałem się uciec. Fakt ten zakrawa na niezwykłą ironię, by nie rzec Złośliwość losu, który za pomocą swych przebiegłych sztuczek sprawił, że miejsce, które w mojej wyobraźni jawiło się jako schronienie, stało się w istocie więzieniem, rodzajem czyśćca wydobywającego na powierzchnię duszy całą mu niegodziwość. Czy stało się tak za sprawą starca, tego wiejskiego przybłędy, w którego nędzy jak w zwierciadle sami siebie ujrzeliśmy, ja siebie ujrzałem? Bez względu na to, jaka była ostateczna przyczyna, następnego dnia moi druhowie, zebrawszy się koło południa z legowisk, każdy jeden, ściśnięty w szponach bezlitosnego kaceniamera, stoczyli się po schodach z małego pięterka i oznajmili mi jedzącego skromne śniadanie przy stole, że nie wytrzymają dłużej w tym lodowym piekle. Po tym, jak otrząsnąłem się ze zdumienia i zacząłem protestować, było już za późno. Zapakowali sakwojarze do Auto Jerzego, po czym zajęli się wykopywaniem wąskiego przesmyku pomiędzy dwiema potężnymi zaspami, jakie przycupnęły nieczym dwa zimowe cerbery wzdłuż tego, co jeszcze parę dni temu było zupełnie przejezdną drogą prowadzącą z powrotem do cywilizacji. Ludzie, których niedawno brałem za kompanów, tak się najwyraźniej stęsknili za jej wygodami, iż bez reszty zapomnieli, czym jest lojalność. Zapomnieli, jak jeszcze w Gdańsku w objęciach melancholii Za łzami radości w oczach, przy stoliku w knajpie Dziękowałem im Być może nad wyraz wylewnie Za to, że zgodzili się ze mną wyruszyć Uśmiechali się wtedy i twierdzili nie bez niewymuszonej serdeczności Że nie jest to dla nich żaden problem I przecież by mi nie odmówili Skoro ostatecznie moją wdzięczność mieli za nic coś mogą uczynić. Daniel i Jerzy ze skruszonymi minami pożegnali się ze mną. Życzylibym odpoczą, a następnie z kiepsko ukrywanym pośpiechem wsiedli do samochodu. Piotr z ociąganiem podniósł się z krzesła, spojrzał mi w oczy. Miał już na sobie swoją puchową kurtkę, na głowie nasadził futrzaną czapę. Uśmiechnął się do mnie półgębkiem. Przez niemal minutę żaden z nas nie wypowiedział słowa. Zwyczajnie mierzyliśmy się spojrzeniami i wydawało mi się, że się rozumiemy, że Piotr nie chce jechać, ale z jakiegoś zagadkowego dla mnie powodu uważa to za konieczne. Oczywiście, tak uważam teraz, gdy piszą te słowa, nie mogę być pewny, co myślałem naprawdę. Ciągle zaglądając w mojej żenicy, wyciągnął swoją ciężką prawą dłoń i uścisnął moją nieco drobniejszą. Uważaj na siebie, przykazał. Stwory nocy dybiał za każdym rogiem. Zrazu nie zrozumiałem tego, co chciał mi przekazać. Stałem dalej w przytulnym korytarzu, kiedy Piotr pokazał mi swoje szerokie plecy i oddalił się w kierunku wehikułu. Machali do mnie za pokrytych szronem szyb. Daniel, który siedział z tyłu, machał wciąż, gdy zjeżdżali w dół wzgórza. Machał aż do momentu, gdy zniknęli za zakrętem. Wyglądałem za nimi z progu, zdolny wyłącznie do tego, by unieść rękę w pożegnalnym geście, poza tym sparaliżowany. Teraz już rozumiem, że przed nim nie przestrzegał, przed tym żebrakiem, za tym, którego uważałem za biednego i samotnego, zagubioną duszę. Zjawił się bowiem jeszcze tej samej nocy. Minęło parę godzin od wyjazdu mych przyjaciół. Siedziałem za stołem, wertując księgę, którą przywiozłem tu ze sobą, licząc na to, że zajęty towarzystwem nie będę miał okazji jej otworzyć. Tymczasem inaczej potoczyły się wydarzenia. Zostawszy sam na pustkowiu w ciemnościach, jak wiesz, czytelniku, w tym strasznym miesiącu, nadchodzą one zawsze szybciej, niż by się tego człowiek spodziewał, nie miałem innego wyboru, niż poświęcić się studiowaniu tego Tomisza. Było to dzieło poświęcone historii i choć nie uwiodło mnie swymi pierwszymi ustępami, wierzyłem, że jeszcze tak się stanie. Niezwykle pragnąłem, by tak się stało, ponieważ myśli szarpały mnie okrutnie i zanurzenie się w dziele dawnych wieków wydawało się jedyną pociechą. Wizja Heleny Heleny żyjącej, śmiejącej się, kiedy przybyliśmy tu przed rokiem i potem Heleny, takiej jaką zapewne była obecnie po tym, co jej zrobiłem. Przy żółtym blasku wiszącej nad stołem żarówki przewracałem stronicę szesącymi się dłońmi, przesuwając wzrok między kolejnymi akapitami w napięciu, oczekując wybuchu wojny między dwoma plemionami Helenów. O. Okrutna ironia. Wówczas rozległo się pukanie. Z początku bardzo ciche, ledwie słyszalne, z czasem nasilające się. W pierwszej chwili wziąłem je za stukanie dzięcioła. Jednak nawet najbardziej pracowity, metodyczny dzięcioł zarządza przerwy w swojej robocie. Tymczasem to kołatanie nie ustawało. Wręcz przeciwnie. Im dłużej trwało, tym bardziej natarczywe się stawało. W końcu musiałem zaakceptować fakt, że dźwięki jest wywołany ludzkim działaniem i sam z siebie nie ustanie. Zrozumiawszy to, podniosłem się i od razu poczułem, że boję się, że strach całego mnie opanowuje. Któż miałby mnie nachodzić nocą? Taka była moja pierwsza myśl po przerwaniu lektury. Następnie uświadomiłem sobie, że nocy jeszcze nie nadeszła, że jest ledwie popołudnie, tyle że. Grudniowe. Może to jakiś sąsiad? Wedle mojej najlepszej wiedzy domostw, podobnych do tego, które wynajęliśmy, było kilka i może do którego się jeszcze ktoś się wprowadził? Podszedłem więc do drzwi, zorientowawszy się, że brakuje w nich wizjera, wyjrzałem za okno, starając się twarz jak najskuteczniej zasłonić firanką. W ten sposób, by nachodzący mnie człowiek nie zauważył poruszenia. Mojemu zdziwieniu na werandzie przed drzwiami nikt nie stał W świetle pojedynczej latarni Ewidentnie mogłem zobaczyć drewniany podest Na nim spoczywającą wycieraczkę, a dalej śnieg Tylko śnieg Nieprzebrane pole bieli Im głębiej w las, tym bardziej się mroczące Niknące między rzędami glaków. Nim zdołałem oprzytomnieć Dotarło do mnie, że pukanie wcale nie ustało Skłębione, opadające ku bezdennej panice myśli chwytały się najprostszych, najbliższych racjonalnemu wytłumaczeniu rozwiązań. Moi towarzysze wrócili i drwią sobie ze mnie. To byłoby przecież w ich guście. Kierowany takim przekonaniem, z wściekłością, aby natychmiast zaprzestali tych psot pasujących bardziej do hałastry smarkacze niż dorosłych mężczyzn. Niestety na nic to było. Pukanie rozbrzmiewało bez ustanku. Pokup. Buk, Buk, stuk, stuk. Natrętne, fantomowe łomotanie prosto z odchłani, wpędzające mnie w obłęd. Puk, puk. Wtem pojąłem skulony pod stołem, że nie dochodzi ono od drzwi, a z drugiej strony. Z zasuniętych kotar od strony niewielkich rozmiarów ogródka. Zerwałem się i odsnąłem połym materiału, zarazem odkrywając wielką niemal jak ściana szybę, za którą niczym przyczajony gul stał starzec. Sprawiał wrażenie jeszcze podlejsze niż kiedym go widział ostatnim razem w lesie. Podziurawioną kurtę miał brudną, twarz wysmarowaną czymś szarym, a oczy rozpominiane niezdrowo. Walił w grube szkło zaciśniętą pięścią wielkości niedużego jabłka, uśmiechając się przy tym dwoma rzędami pożółkłych zębów, wśród których czernią straszyły szerokie szczerby. Zamarłem, widząc go całkowicie odmienionego względem tego obrazu, jaki ujrzałem wcześniej na leśnej ścieżce. Spojrzał mi prosto w oczy i zarechatał gardłowo, jakby krztusił się. Wcześniejsze wrażenie familiarności mężczyzny wzrosło znacząco. Jego wykrzywiona, odrażająca ptasia twarz wyglądała jak oblicze osoby dobrze mi znanej, niemal bliskiej. To nasilające się obezwładniające skojarzenie sprawiło, że poczułem się bez reszty rozbrojony, gotowy paść na ziemię i poddać się wyrokom losu, jakie by one nie były. Starzec otwartą dłonią uderzył z całą siłą, jaką dysponował w szybę. Odskoczył znów, zarechotał, po czym zniknął w ciemności. Później wciąż słyszałem echo jego demonicznego śmiechu, dobywającego się jak gdyby nie z niego. Tego pokurczonego staruszka, a raczej spoza niego, z ogromnej dali, dla której stanowił on ledwie tubę, marne narzędzie. Nie rozumiałem tego wtedy, nie potrafię zrozumieć teraz. Czy była to zemsta za to, jak go potraktowaliśmy? Szał w jaki wpadł z głodu? A może rzeczywiście Jerzy miał rację i jakichby pieniędzy od nas nie dostał, wydałby wszystko na alkohol i to, co zobaczyłem, było błędem wynikającym z braku dostępu do ukochanej przez niego używki. Nie przespałem tamtej nocy ani godziny. Dopiero po świcie, gdy niebo z czarnego stało się szare, moje ciało nie wytrzymało. Głowa opadła na stół, powieki zatrzasnęły się na podobieństwo stalowych żaluzji. Otworzyły się dopiero, kiedy zmierzchało i przez moment sądziłem, że zmrużyłem oczy tylko na kilka minut. Spojrzawszy jednak na wiszący nad kominkiem zegar, uświadomiłem sobie, że minęło dobrych kilka godzin. Nie mogąc nic na to poradzić, dokonałem obchodu domu. Korzystając z ostatków światła dziennego, wyszedłem na zewnątrz i znalazłem ślady na śniegu, jakie zostawił po sobie staruch. Nie były to więc przewidzenia, majaki zmęczonego umysłu. Wróciłem do środka, sięgnąłem po leżący przy drwach pogrzebacz i powróciłem do odcisków gumiaków. Rozglądając się w stanie najwyższej czujności, podążyłem za nim aż do sosnowego zagajnika. Tam ślady się urywały, lecz wśród rozrzuconych zasp śnieżnych w odkrytej leśnej ściółce znalazłem niewielki przedmiot. Kaszmierową chustę nasączoną zapachem egzotycznych perfum. Przedmiotów zupełnie nie pasował w moich oczach do zabiedzonego i skądinąd mocno zakorzenionego w lokalnej kulturze ubioru oszalałego starca. Zabrałem chustę ze sobą do domu, Zatrzasnąłem drzwi, przekręciłem wszystkie możliwe zamki i zasiadłem przed przygasającym kominkiem, kontemplując znalezisko. Ono również z czymś mi się kojarzyło. Zanurzyłem twarz w ten niepozorny kawałek materiału. Pociągnąłem nozdrzami. Wtedy sobie przypomniałem i było to jak grom, jak młot, który przebudził naraz każdy ze zmysłów. Owa ulotna woń, jak gdyby hinduskich przypraw, kadzideł i czegoś jeszcze, czego nie potrafiłem nazwać. To był zapach zeszłego lata. Wdychałem ją przez te kilka cudownych dni, gdy razem z Heleną przyjechaliśmy zanurzyć się w ciemnych wodach jeziora i nasycić oczy zielenią. Poczuć Piasek oraz mech pod stopami, wsłuchać się w śpiew ptaków, w ciszę nocnego lasu, smakować słodycz lodów truskawkowych, słoną rybę złowioną tego samego ranka, a przede wszystkim poczuć smak jej warg, kiedy zaciskała powieki i kierowała swą delikatnie pokrytą piegami twarz ku mnie, uśmiechając się przy tym uśmiechem nieobecnym, rozmarzonym. Zapłakałem, przypominając to sobie, przypominając sobie każdą wspaniałą chwilę, jaką razem spędziliśmy i uświadamiając sobie, że to już koniec, że nigdy więcej jej takiej nie zobaczą. Tym samym uprzytomniłem sobie, co jej zrobiłem, tej strasznej grudniowej nocy, kiedy powiedziała mi, że mnie zostawia dla innego, jakiegoś artysty ze stolicy. Wrzeszczałem na nią jako pędzel. A ona stała przede mną z ramionami skrzyżowanymi na piersi. Spokojna. ja nie mogłem znieść tego jej spokoju. I pchnąłem ją w ataku zwierzęcej wściekłości. Pchnąłem ją mocno. I uderzyła głową o kant kuchennego kredensu. Zdumienie malowało się na jej twarzy, gdy upadała. Przewróciła się bez przytomności, krwawiąc z rozbitej głowy, a ja, porażony tym widokiem, wybiegłem czym prędzej i potem nie wróciłem już do kuchni. Zabrałem tylko w sypialni swoje rzeczy, też przed wyjazdem, niezdolny zobaczyć efektów tego strasznego wypadku fizycznej niemocy, by ujrzeć ją tam na kafelkach zimną i martwą, z krwawą aureolą wokół kochanych czarnych loków. Ponownie poddałem się rozpaczy, która teraz, zdala od społecznych konwenansów, ujawniła się z całą swoją porażającą mocą i obezwładniła mnie. Leżałem przed zimnym paleniskiem wypełnionym szarymi popyłami, sam będąc jak takowy popiół. Gotów ulecieć w niebo i zniknąć na zawsze przy silniejszym podmuchu. To porażenie ciągle mnie trzyma, kiedy piszę te słowa, miej więc zrozumienie, mój czytelniku, dla pewnej niejasności, jaka się wkrada między wiersze, gdyż nie jestem w tej chwili człowiekiem w pełni zmysłów. Odeszły one ode mnie po tym krótkim przypływie mocy, który nastąpił, kiedym poczuł słodki zapach mej heleny, zatrzymany w szalu. Cudowna niemożliwość, by utrzymał się w nim przez ponad rok, by potem zostać przeze mnie znalezionym. A jednak tak się stało i być może starzec pełnił na swój sposób rolę posłańca mającego przynieść mi w tej jednej zdawałoby się zwykłej rzeczy zarówno ukojenie, jak i potępienie. Spędziłem pogrążony w żałobie czas, który wydaje mi się obecnie wiecznością. Nie spoglądałem ani razu w stronę wskazówek zegara, które bezlitośnie wybijały swój rytm. Po prawdzie, której teraz muszę patrzeć w oczy bez mrugnięcia, wyznają więc również i to. Nie mogąc znieść tykania, niespodziewanie dla samego siebie... Rzuciłem się na to niewinne urządzenie i zdarłem je ze ściany, by następnie roztrzaskać o podłogę. Podobnie uczyniłem z wieloma innymi przedmiotami tymi pospolitymi rekwizytami codzienności. Przez to, jak banalnie i absurdalnie tkwiły dalej na swoich miejscach, kiedy ja rozsypywałem się na kawałki. Nie było dni, nie było nocy. Jedynie Ciemność, w której zanurzyłem się bez reszty. W tym stanie, na krawędzi pomiędzy życiem a śmiercią, odwiedziło mnie widmo i musisz wiedzieć, czytelniku, że z potrzeby opisania tego właśnie spotkania rozpocząłem całe to wyznanie. Pozostawiony sam sobie, czyli innymi słowy, opuszczony, by nie rzec zdradzony przez moich znakomitych przyjaciół. Miałem jeszcze pewien zapas trunków i zrozpaczony, bez przytomności sięgałem po nie, zatapiając się coraz bardziej w czeluści. Gdy zdawało mi się, że nie ma już wyjścia i spoglądałem w górę, w stronę solidnej lampy wiszącej nad stołem, która z pewnością wytrzymałaby mój ciężar. Znów doszło mnie to przeklęte stukanie. Początkowo je ignorowałem, ale ono oczywiście nie chciało ścichnąć. pokający nie miał zamiaru odejść, a może ten łomot miał miejsce już tylko pod kopułą mojej czaszki. Zerwałem się. Odnalazłem wśród roztrzaskanych rupieci czarne żelazo i zataczając się na nogach jak na tyczkach dopadłem drzwi. Gotów na miejscu roztrzaskać temu przebrzydłemu żebrakowi jego pusty czerep. Drżącymi dłońmi odblokowałem zamki i unosząc nad głową narzędzie potencjalnej zbrodni pociągnąłem drzwi. Pogrzebacz wypadł mi z dłoni. Kolana mi się ugięły. Przede mną na progu nie stał nikt inny niż Helena, moja ukochana. Wynurzała się z ciemności w czarnym płaszczu, stwarzał poważną, bladą, owianą snopem zimnego światła. Gdy ją zobaczyłem, wziął mnie we władanie szloch tak potężny, iż niezdolny byłem wyrzec słowa. Pragnąłem jedynie paść jej do stóp, błagać zmiłowania, błagać, by do mnie powróciła. Ona... Nie bacząc na mój stan, przeszła. Przepłynęła raczej nade mną do głównej izby i omiotła zniszczone wnętrze swymi ciemnymi oczyma. Zebrałem się na odwagę, opanowawszy nieco i podniosłem z kolan. Teraz gotów prosić wybaczenia. Moja erynia nie po to jednak mnie nawiedziła, by wysłuchiwać mych jęków. Wydawała się zimna i nieobecna. Gdy w końcu zaszczyciła mnie spojrzenie, spojrzałem piękne, dotychczas oblicze mojej Heleny, upiornie zniekształcone, zsiniałe i mroczne. Wyzierały z niego dwa czarne kamienie, niegdyś para rzekających tęczówek teraz elementy upiornej maski. Jej wciąż kształtne usta rozwarły się i zaczęły wypływać z nich słowa, których nie mogłem zrozumieć. Coś o mych druchach, o jakichś telefonach, o tym, że coś nagadałem nie wiem komu. Była to iście demoniczna kakofonia, nie do zniesienia dla kogoś takiego jak ja, kogo sumienie i tak już zostało rozerwane na strzępy, by później szczernieć i rozpaść się od goryczy i żalu. Zasłoniłem uszy i krzycząc pobiegłem na górę, by tam schronić się przed zjawą, która w okrutny sposób obrażała pamięć o mej kochanej. Widmo za nic miało me błagania. Podążało krok za mną, sunąc po stopniach i wyjąc do moich uszu. Jakimś sposobem zdołałem dopaść szczytu schodów i kiedy wyczerpany do granic możliwości chciałem zatrzasnąć za sobą drzwi sypialni, łudząc się, że tak schowam się przed owym demonem zemsty, ona, cień mojej ukochanej, schwyciła mnie za ramię. Czując jej palce, tak podobne do palców żywej Heleny, wyrwałem się z wrzaskiem i wiedząc, na co się ważą, odepchnąłem widmo. Moja ręka, zamiast przeniknąć przez niej na wskroś, dotknęła twardej materii. Upiór zawyła, a ja, nie oglądając się za siebie, wreszcie zdołałem zamknąć się w pokoju. Jak ziemny robak, wcisnąłem się pod największe ze znajdujących się tam łóżek i z zamkniętymi oczami i zasłoniętymi uszami, Czekałem nadejścia upiora. Gdy nie nadchodził, zebrałem się w sobie i wychynąłem z podłóżka. Z głową przyciśniętą do drzwi nasłuchiwałem potępieńczych odgłosów. Najpierw dochodziła do mnie tylko cisza. Nieskończone milczenie pozostawionej samej sobie przyrody. Tam na zewnątrz, za cienkimi ścianami domu. Odczekałem długi czas i kiedy wydawało mi się, że widmo odeszło, do moich uszu dotarło szuranie. Potem jęk, niski, zduszony i przeciągły, uchyliłem drzwi do sypialni. Spojrzałem w dół schodów. Stał za progiem ten potępieniec, za jego plecami wrota otwarte w otchłań. Zgarbił się dziwacznie ze swoim dziobowatym nosem pochylonym nad stertą szmat. Bełkotał coś, potrząsając głową w czapie. Stąpając ostrożnie, wynurzyłem się na schody i uważając, by z desek nie dobyło się choćby najcichsze skrzypienie, zsunąłem się w jego stronę wzdłuż poręczy. Podniósł głowę dopiero, gdym był przy nim. Nerwowym ruchem ściągnął uszatkę, odsłaniając gestą czuprynę czarnych włosów. Niemal tak czarnych jak włosy mojej Heleny. Patrząc mi z lękiem w oczy, mrucząc pod nosem, pokazywał na to coś na stos ubrań leżących u podnóża schodów. Mając starca na oku, zerknąłem na niego i dopiero po chwili dotarło do mnie, co widzę. Helena, taka jaką ją zobaczyłem ostatnim razem w naszym mieszkaniu, jej twarz w pierścieniu bujnych loków z zeszklonym spojrzeniem utkwionym w suficie. Czerwień, wypływająca z jej ślicznej głowy, rozlewała się promieniście po deskach. nie miałem, podnosząc spojrzenie z powrotem na żebraka. On, widząc mój wzrok, musiał zrozumieć i kroczył już do tyłu, w stronę otwartej drzwi, przez które wpadał śnieg. Białe płatki wyryjąc opadały na podłogę i tam rozpuszczały się. Nie chciałem pozwolić sercowi uciec, ale on rzucił się do biegu. Mogłem tylko złapać powietrze i podpartą framugę wpatrzyć się w ciemność, z której dobiegały mnie słowa wypowiedziane skrzykliwym głosem Nigdy więcej! Nigdy więcej! Nie wiem, jak już wcześniej powtarzałem. Jaka dokładnie była jego rola w tym ciągu tragicznych wypadków? Czy był kimś więcej niż tylko zwykłym starcem i przywołał ciało mojej ukochanej i jej upiora, by pokazać mi, że nie mogę uciec przed konsekwencjami mych działań, choćby i były przypadkowe? Czy ta myśl także pojawia się w mojej udręczonej, porażonej duszy, to on ją zamordował w zemście za grzechy moje i mych towarzyszy? Za nasz brak miłosierdzia. Te pytania nie przestają mnie dręczyć. Od kiedy zacząłem pisać, nie zjawił się ponownie. Podejrzewam, że odszedł na zawsze. Potem jak zniknął, klęknąłem nad moją ukochaną i zapłakałem raz jeszcze. Potem jej ciało ułożyłem na stole. Widzę je teraz całkiem już białe, porcelanowe. Jak porcelana zimne, sztywne. Jest tak, jak gdybyśmy znów byli we dwoje w naszym mieszkaniu, albo raczej jak rok temu podczas naszego pierwszego wspólnego lata. Gdy nie patrzą za okna, gdzie panuje mrok i mróz, niech na wieczność przyklęty będzie grudzień, prawie mogą uwierzyć, że tak jest. To już wszystko, co mam do napisania. W domu jest zimno. Na zewnątrz panuje zamieć za sprawą której do środka dostaje się coraz więcej śniżnego pyłu. Nie ma sensu, bym dłużej się wstrzymywał. Znalazłem w kuchennym schowku porządny, konopny sznur. Sądzę, że lampa wytrzyma. Muszę w to uwierzyć. Drogi czytelniku, czego byś o mnie nie myślał po przeczytaniu tego wyznania, wiedz, że to był wypadek. Heleno... Ukochana, niedługo znów się spotkamy. Tam, gdzie zawsze jest lato. Muzyka Błażej Lindner Jacek Brzezowski Czytał Jacek Brzezowski Cześć, tu Jacek. Jeśli spodobało Ci się Tchnienie Grozy i lubisz historie oraz gry fabularne, a może chcesz się nimi zainteresować, to zapraszam Ciebie na swój drugi podcast 6.10.12 pisane osobno cyframi jako 6, odstęp 10, odstęp 12, do znalezienia na YouTube oraz Spotify, a także innych platformach. Zapraszam serdecznie do słuchania.